0: ¿Ya te has preguntado más de una vez quiénes están detrás de las industrias
1: creativas como el teatro, el
0: cine, la música y más?
1: Acompáñanos a descubrir todo eso que no se ve con nuestros invitados y sus historias.
0: Yo soy Teba Rodríguez.
1: Y yo, Diana Almaraz.
0: Esto es Aurea.
1: ¡Comenzamos! ¡Qué rock, amigos! Bienvenidos a un episodio más de esta segunda temporada de Aurea. El día de hoy les traemos a una mujer... Súper talentosa, fundadora y directora de Mal Vestida, revista digital con tintes feministas, que seguro muchos que nos escuchan han visto o compartido parte de su contenido. También es co-host del podcast Corriendo con Tijeras, donde se habla sobre todos esos dilemas ya conocidos de la vida adulta. Así que sin más, le damos la bienvenida a
2: Alejandra Gareda.
1: Bienvenida, uh, Alejandra. Gracias,
2: muchas gracias por esa introducción tan bonita y certera.
0: <risa> no, pues qué felicidad que estés pues aquí. Fue como, como de televisión.
2: Ajá, exacto, exacto.
0: <risa> es que aquí investigamos al invitado, ¿cómo
2: no? Me gusta, me gusta.
0: <risa> Oye, y, y bueno, creo que igual hay mucha gente que nos está escuchando ahorita, saben o han visto algo de mal vestida. Si no lo saben, ahorita mismo métanse malvestida.com y vayan a leer todos los artículos, notas que tienen, que gran contenido, contenido de calidad. Y nos gustaría saber, Ale, ¿por qué surgió Malvestida? ¿De dónde viene esa necesidad de crearlo?
2: Pues mira, es una historia que tiene dos partes. La primera parte eh, sale cuando yo estudié la carrera de comunicación, soy de Mérida. Y en ese entonces, cuando yo entré a la carrera, un poquito antes, entre la prepa y la carrera, como que a mí me gustaba mucho el tema de la moda desde un punto de vista como antropológico y social, por qué la gente se viste como se viste, cómo puede ser como un, un factor de identificación entre diferentes subculturas, ¿no? Um, entonces, no sé, como que yo estaba muy clavada con ese rollo y precisamente la gente... O sea, lo que, a, a quienes la mayoría de la gente consideraba mal vestidas, personas mal vestidas, para mí eran las más fascinantes. Porque eran personas que se atrevían a romper con lo establecido, que se atrevían a ser muy genuinas, que experimentaban, ¿no? Entonces, digamos que en esa primera etapa yo empecé un blog más enfocado a moda que se llamaba Mal Vestida. Y pues eso tomó su curso. O sea, yo estuve mucho tiempo involucrada en, en la industria de la moda, en sesiones de fotos, hacía styling, escribía para otras revistas, ¿no? Y eventualmente, eh, después de la carrera, me mudé a la Ciudad de México, empecé a trabajar en diferentes revistas y como que el blog quedó un poquito de lado. Y lo que me pasó trabajando en estas revistas que en teoría eran para mujeres, era que yo decía, no puede ser que no hay como una gran diversidad de representación sobre las historias, sobre los sentires, sobre las experiencias de las mujeres, y parece que solo estamos repitiendo el cliché, ¿no? De una mujer solo aspira a ser bonita. Una mujer solo aspira a pensar en cosas materiales. Una mujer solo aspira a ser mamá. Entonces, eh, digamos que ahí yo sentí la necesidad de crear un medio de comunicación, una plataforma digital, que hablara de las conversaciones que yo estaba teniendo con mis amigas o que yo escuchaba de otras mujeres, que eran más reales, o sea, que habláramos, pues sí de moda, qué chido, y de cultura, pero también de política, de sexualidad, de feminismo, eh, de salud mental, de no monogamias, ¿no? Como que hay un gran abanico de temas, y pues decidí lanzar el, el proyecto digital, y digamos que en la búsqueda del nombre, ya tenía mal vestida, y ya tenía todas las redes sociales registradas, ya lo tenía muy a la mano, ya lo había registrado en el INPI, y dije, pues me lo voy a robar a mí misma, porque de todas formas me sigue gustando que es un hombre irreverente, es un hombre que te habla, o sea, de entrada como que te llama la atención, ¿no? Como que sí. no entiendes muy bien qué rollo, pero sabes que es un poquito punk. Entonces... En un sí, sí, sí. gran resumen, así fue como surgió Malvestida.
0: Una pequeña anécdota aquí. Eh, Ale, ¿fue mi jefa en algún tiempo cuando yo te había Ay, no en la Ay, no digas jefa porque suena así
2: muy institucional. Siempre me frequea cuando alguien me dice jefa. Es como de, ¿qué? No... Pues es que es que pues eras, sí, sí eras mi jefa, o sea, al final sí, del día sí, sí eras. Sí. Para efectos <risa> prácticos, digamos que sí. Porque a ti todavía no te tocó, Exacto. cuando tú estuviste en mal vestida, todavía no te tocó que tuviésemos una editora, ¿no?
0: No, bueno, estaba Chris, que como que
2: ah, lo que yo escribía, sí, me pasaba por ella y
0: después por ti, pero hazte cuenta que. Ah, ok. Ajá. Sí, bueno,
2: entonces sí te tocó trabajar con Chris. Ya estábamos. Ha ido evolucionando el proyecto y, sí, y sí, yo siento que. Al principio yo hacía todo, o sea, yo editaba, yo ya yo, yo, yo coordinaba las redes sociales, ¿sabes? Como que era así todóloga y obviamente conforme va creciendo el proyecto, pues hay que tener como esta visión de ir soltando, de ir delegando y obviamente pues de trabajar con gente que es bien chida y a la que le puedes confiar, como a ver, yo sé que tú eres experta en esto, entonces date, ¿no? Yo ya no tengo que revisar eso porque confío en ti. Entonces sí, ha sido un, un gran viaje desde cuando estuviste. ¿Hace cuánto estuviste tú en Malestida? Ay, hace como unos ya eh, tres, cuatro años más o menos. Yo creo que tres, como tres, tres años. Llevábamos tal vez un año de haber arrancado. Sí, era bien poquito. O sea, recuerdo cuando fui a la entrevista y me encantó todo. Porque aparte,
0: a ver, amigos, yo vi a Ali y dije, ay, wow, qué fashion, me encantaría estar ay, aquí. Es <risa> <el mejor. risa> no, te lo juro. Y, y es que es chistoso porque, o sea, repito, eras mi jefa, pero no se sentía así. O sea, se sentía como muy... Yo tenía como mucha libertad y, y bueno... Ahorita vamos a pasar a esos temas de contenido, pero al escribir y así, yo recuerdo esa vez que me... Así, que a fuerzas me, me lanzaste al vacío. Así, describes eso porque sabes que tienes que horgar en tus sentimientos y escribirlo. Y fue como súper loco. Y recuerdo que me regalaste como esos stickers que dicen malvestida.com y lo pegué en mi laptop y cuando iba a la universidad todos me preguntaban ¿qué es malvestida? ¿qué es malvestida? y yo ya les explicaba justo lo que dijiste de que no, pues es que se llama así porque pues la gente, la moda y entonces Ajá. no sé, qué, entonces... <risa> y, ay, no sé qué fue como chido. pequeña anécdota que me acordé y dije, ay, qué chido, qué bonito
2: <risa> eras una pequeña RP de malvestida en tu sí. universidad <risa> muy bien, muy bien me
1: y ahora que tú nos contaste, Ale, o sea, que vienes de Yucatán, ¿no? Que si bien de pronto como las zonas que están fuera de la ciudad, por así decirlo, de pronto tienen un cierto tipo de educación distinta o que de pronto tenemos mucho choque cultural, ¿no? Que de repente, pues tengo familia también en Yucatán y, y hablar de ciertos temas de pronto llega a ser como tabú, ¿no? Y, y es más, hasta en la misma ciudad, ¿no? De, de, o sea, de repente llega a ser como, ¿qué? ¿Por qué estás hablando, no sé, de sexualidad? que decía esto? que decía aquello? ¿Cómo es que vas definiendo qué línea ir siguiendo, no? Porque aparte, creo que el contenido hoy en día es demasiado importante. Entonces... ¿Qué tan importante es esto para ustedes en Malvestida? O sea, el contenido y cuál es tu responsabilidad como directora de esta plataforma al crearlo.
2: En el caso de, de Malvestida, como que siempre ha sido muy orgánico el, la línea editorial en el sentido de que responde a lo que estamos viviendo, a las personas que conformamos parte del proyecto. Responde a nuestros procesos de crecimiento personal, eh, a las cosas que nos estamos cuestionando, a las experiencias difíciles que hemos atravesado, ¿no? Porque al final yo siento que, o sea, la idea es muy sencilla. Si tú has pasado por algo y yo siempre se lo digo a mi equipo, si tú estás pensando en algo, si tú has pasado por algo, si tú estás clavada con algo, va a haber más gente que igual lo está, ¿no? Luego pensamos como, solo yo he pasado por esto, o solo yo pienso de esta forma, y y resulta que no, hay muchísima más gente que está viviendo lo mismo. Entonces creo que es bien bonito saber que podemos sanar en colectividad, que a, a través de las experiencias de otras personas yo me puedo ver reflejada y puedo como sentirme acompañada. Entonces obviamente le ponemos muchísimo, muchísima atención a la calidad de los contenidos, eh, a pegarnos como... A los básicos del buen periodismo, o sea, corroborar tus fuentes, obviamente, pues siempre buscar diferentes puntos de vista, y creo que otra cosa importante es como no tratar de abordar todas las experiencias quienes estamos en el equipo, eh, sino que buscamos tener colaboradoras y colaboradores. Que, que vivan esas realidades y que cuenten esas personas las realidades como que yo al final siempre pienso como que Malvestida es un, un megáfono, ¿no? que está ahí puesto sobre la mesa y que quienes quieran pasar y tomarlo para, para amplificar a través de nuestra plataforma, está increíble que lo hagan, entonces es eso, como que es una combinación de pues sí, ¿qué estamos viviendo y qué estamos pensando? y también cuando hay un tema que nos confronta y sobre el que no somos expertas, pues buscar a la gente que sí, que sí lo es
1: hay, hay temas a los cuales no se puedan tocar o si sí tienen como mucha libertad de sabes que pues no hay problema con que se toque esto o si sí hay ciertas cosas que dicen, híjole, esto ya no forma parte de las cosas que nosotros hacemos.
2: O sea, no hay ningún tema prohibido en el sentido de que ay este tema es muy sensible, no se puede abordar. Eh, tal vez sí va más bien como con que esté apegado a nuestra línea editorial o con que sea un mensaje al que estamos como alineadas. Eh, no sé, si alguien quiere hablar, o sea, voy a poner un ejemplo muy inmenso, pero si alguien quiere hablar de por qué fumar cigarros es lo máximo en la vida, pues si vamos a decir como, ¿sabes que La neta no, porque hay un chorro de, de cosas nocivas respecto a ese acto, entonces no lo vamos a publicar. Pero no es un tema eh, como decir, ay, no, no podemos hablar esto que es tabú o... No, somos súper abiertas y hemos hablado, creo que de verdad, sobre muchos temas que muchísimos medios todavía no se atreven ¿no? a poner sobre la mesa. Y creo que eso, o sea, mientras sea un contenido que busque compartir y que busque construir y que busque hacer que las personas se cuestionen cosas. Eh, pues sí, adelante. Nos encanta además como meternos en, en lo freaky.
1: Aparte, qué increíble, porque no sé qué tantas mujeres digo. O sea, ahora que Teba fue parte de. Si todo el equipo esté conformado por mujeres, pero al menos al tú ser la directora, era como en algún episodio lo puse de ejemplo: como las niñas o los niños de pronto ven um, caricaturas, ven esto y buscan identificarse. Ahora siento que. Pues nosotros no somos niños, o sea, pues ya somos un par de adultas o adultos quienes nos estén escuchando y que ver gente talentosa que inspira y demás y sí se vuelven como un cierto referente. Al menos para mí, sí se vuelven referente las mujeres que son como super girl boss, así de... Son súper fregonas y esto y aquello. ¿Hay en ti alguna espinita de le, lo estoy siendo o cómo es que lo pude llegar a hacer, O sea, que voltees atrás y digas, híjole... ¿Cómo es que logré estar en donde estoy? Y si en algún momento también tuviste que buscar, no sé, alguna referente porque no te hallabas o que dijeras, ay, no, ¿para dónde...?
2: Sí, yo creo que todo el tiempo estoy buscando referentes eh, de estas mujeres que han abierto brecha, ¿no? Y no solo en el tema laboral, sino en todos los ámbitos. O sea, estas mujeres en todos los temas de la vida que de pronto pensamos que hay cosas que se nos ocurren y juramos que son súper nuevas y hay mujeres que llevan 50 años hablando de eso, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso estoy, soy una persona muy curiosa y con una necesidad muy fuerte de conectar con gente que está compartiendo como una visión que yo tengo, ¿no? O que sé que hay varios puntos en común. Y no sé, como que el tema del girl boss me genera un poco de conflicto, uh -huh. porque tampoco me gusta como esta vanagloria del emprendedurismo. <ríe> No sé, como que de pronto siento que la etiqueta de Girl Boss viene con muchas eh, expectativas ¿Presión? con las que... No presión, pero tal vez como expectativas que no, a las que no necesariamente quiero aspirar, eh, uh -huh. ¿no? Como que mucha gente dice, ay, es que es una Girl Boss y genera tanto dinero al año y su, ha crecido tanto uh -huh. su equipo y es como voraz y rápido y grande. Y no necesariamente es como a lo que yo aspiro. O sea, yo aspiro a... Uh -huh a generar contenidos que puedan conectar, aspiro a generar un entorno laboral donde la gente se sienta chida, donde realmente sea un espacio seguro, donde construyamos algo que sabemos que tiene valor, ¿no? Entonces, no sé, de pronto me ha pasado que, que, que igual siento que, ay, a ver, o sea, como muchas veces la diferencia entre una girl boss y alguien que no lo es, es que quien es una girl boss tuvo... Muchos privilegios y oportunidades y varo y, ¿sabes? Como para poder hacer sí, el negocio. Sí, sí. Entonces, creo que es importante igual reconocer eso, porque luego juramos que, ay, self-made, ¿no? Pero pues sí, o sea, tuvo muchísimas cosas que le permitieron llevar a cabo el proyecto. Entonces... Sí, no sé. Tengo, tengo mis reservas con, con, ese, con ese término. Y por eso te digo que se me que hace el raro. El es
1: como muy distinto, ¿no? Porque de pronto a mí se me haría una girl boss alguien totalmente contraria a la que tuvo
2: como todas las facilidades. Yo diría como de güey, chingona la que empezó sí. no teniendo nada y demás. Es Pero que, no sé? ¿Sabes qué pasa tal vez? Como que siento que el girl boss es un término muy gringo. Sí. sí. Como que, no, está muy, está muy conectado a esta aspiración como gringa de que todo es un show business y todo es como marketing y todo es como, y luego parece que estás como construyendo tu personalidad alrededor de ser una girl boss y al final es como, pues sí, tengo un proyecto que me mama, que se llama Malvestida y que tengo la fortuna de, de, de que pueda sostenerme a mí y un equipo. Pero yo soy mucho más que mal vestida, ¿sabes? Soy una fanática amateur del mundo fungi, o sea, de los hongos, y me encanta explorar uh -huh. eso. Me encanta tener el podcast donde hablo sobre psicodelia. Y, so y no sé, como que es cierto que luego la etiqueta girl boss, te tienes que apegar a un rol de mujer que no necesariamente me encanta. Entonces, por eso prefiero no asumirme una girl boss. Ajá. Una mujer chingona
1: que está haciendo lo que exacto. puede con lo
2: que tiene. Ándale, ándale, exacto. exacto. <risa> que tiene crisis existenciales cada dos, tres semanas, pero ahí va. Somos de ese equipo, exacto. Sí, exacto, porque luego la Girl Boss pareciera que es como que nunca se equivoca, que nunca falla. inalcanzable, más. demasiado Ajá. inalcanzable. Exacto, ¿no? Entonces, otra vez siempre es como, ay, ¿a qué estándar estamos poniendo las mujeres? Sí, otra vez desperté y otra vez Ajá. no tengo todo eso. Exacto, exacto. Entonces, no, a mí mi enfoque es mucho más en la ...la vida en general y en todo lo que hago... ...es como más humano, o sea, y más cercano... ...y más real... ...y no me interesa la pose, ¿sabes? ...porque luego otra cosa que pasa... Eh, o yo sentí que me empezó a pasar, es como que pareciera que la industria te empieza a jalar, ¿no? Uy, sí. O sea, como que te empiezan a exigir así como, no, es que tienes que verte así, tienes que hacer esto, tienes que hablar de esto y no hablar de esto, tienes que estar en este foro, tienes... Y al final yo era como, ay, qué flojera, o sea, yo ya no quiero estar hablando, ya quiero callarme y escuchar de las experiencias de otras mujeres, ¿sabes? Como que quiero, pues sí, salir del circulito chiquito que al final todas son amigas de todos, que se viven como dando aplausos y... O sea, es como, ya... O sea, necesito como conectar con algo real. Yo aquí ya desahogándome, <risa> llorando. Así. Las tres sacando todo. No, te amigas, pasaba? Es que, es que la, pandemia, pasaba la, me, la pandemia me revolucionó la cabeza. Este, <risa> me pasaba muchísimo cuando estaba en la industria editorial. Este, en como, eh, como estas editoriales grandes de prestigio de toda la vida. Uh -huh. A mí me frustraba mucho que siempre era como, bueno, hagamos la lista de las 10 mujeres más chingonas y girl bosses y no sé qué, ¿no? Y al final, o sea, las que elegían eran siempre los mismos nombres, ¿sabes? Como de los uh -huh. mismos círculos sociales, todas morras blancas, de clase media, media alta, uh -huh. y era como, mm, o sea, ok, pero creo que hay muchísimas más voces que vale la pena amplificar. Así de eh, nada en contra, pero hay más. Exacto, sí, no, nada en contra. Creo que cada quien está chido que haga su chamba, pero cómo, o sea, nos urge ver referentes diversos. O sea, nos urge ir ampliando como, pues sí, a, a quién consideramos una girl boss, o una mujer chingona, o una mujer, ¿sabes? Porque siempre tendemos a irnos, o, o al menos siento que la sociedad tiende a irse a la validación con las mujeres, por dos vías, como que o eres, no sé, este estereotipo de la belleza hegemónica, eh, mujer, bella y además mamá, ¿no? Que tiene todo bajo control, o eres esta businesswoman como que tiene un chingo de baro y ya amplió su proyecto en todo el mundo Y es como de, ok, esas son dos, dos formas de, de vivir y de ser mujer, ¿no? Pero hay millones más entonces, ¿por qué siempre le damos valor? O sea, como que regresamos a darle valor como sociedad, no digo como de manera individual, sino como uh -huh. sociedad, pues a estos clichés de, de lo que creemos que es una mujer.
0: Exacto, y aparte, o sea, aparte de que te generan muchas expectativas, creo que, bueno, hoy hablo por mí, creo que cuando veo algún medio así, yo lo que busco es sentirme también identificada, y eso ha pasado como que con mal vestida, se rompen los estereotipos, no siempre te digo, la güera... Está la morenita de chinos, o está la morenita al o o está la que está un poquito más, este, flaquita, o la que está un poquito... ¿Sabes? O sea, como que cosas que no necesitan ser exactamente los estereotipos de belleza ya, este puestos ahí, ¿no? Como de a ah, huevo tienes que ser así, 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 la listota es como larga, ¿no? Entonces, este, eh, creo que en México ni siquiera somos tan así, o sea, hay una parte que sí y otra que no y es como de espérate, creo que deberíamos jalar para los dos lados, ¿no? O sea, por igual que está chido porque entonces uno se llena de diversidad.
2: Claro, no, totalmente. Y creo que igual hacerlo muy genuino, ¿sabes? Porque eh, luego pasa que obviamente las marcas eh, sienten esta presión por subirse, al vagón de la diversidad, porque ya saben que eso está de moda y que eso vende, uh -huh. pero no hay como un ejercicio de reflexión profundo, no hay como una intención como genuina de, de, de que eso se vuelva parte de su ADN, ¿no? Entonces parece que más bien son como, ah, es junio, mes LGBT, ok, pongamos a alguien gay en la portada, wow, qué progresamos ¿no? Uh -huh. Y pongamos que... colores. Exacto, ¿no? Y creo que eso ya no es suficiente, o sea, tenemos que... Tener como realmente en, Como prioridad Como buscar esta diversidad Y no desde una actitud como Paternalista o colonialista De que ay yo les tengo que dar mi plataforma Para que la gente los conozca No va por ahí, ¿no? Sino porque al final, como ver esta, esta diversidad Nos enriquece a todas las personas O sea, nos permite Que muchas cosas Que todavía a la sociedad en general Le cuestan, se vayan haciendo cada vez más normales Mientras más lo ves como que dices, ah, esto que me parecía tan raro, tan extraño, tan desconocido, tan amenazante, sí. resulta que no lo es, ¿no? Sí, te familiarizas. Exacto, entonces creo que creo que va por ahí la cosa.
1: Creo que aparte es como si fuera un tipo mal vestido, un respiro, es como uno de los sitios que de pronto te da un pequeño respiro. Es decir, adquiere estamos siendo bombardeadas por un chorro de información en la que, que si te vistes así está mal, pero que si el chavo de allá, pero que si la morra de allá y que si trabajas, que si no trabajas, que si eres esto, que si eres aquello de pronto ya es demasiada presión sobre tus hombros. Si sí, de por sí hay muchas cosas que sin necesidad de que nos bombarden de información, ya las tenemos nosotros sobre los hombros que ya nos están pesando un chingo. Ahora todavía con esa información más y de pronto creo que es demasiado bueno tener información o tener contenido, tener plataformas en donde haya de todo, en donde haya diversidad y donde, donde también te pongan sobre la mesa un panorama en el que güey, si no estás trabajando o si eres mamá y no eres, y no eres la que está en la ejecutiva y que trae a su hijo de arriba abajo y que estás haciendo home office, o que si también eres mamá y estás llorando mientras estás amamantando a tu hijo, o yo que sé eso te hace humano, no te hace ni mala, ni buena ni nada, o sea, simplemente humano y creo que es parte del contenido que de pronto, pues según yo veo y que leo y que digo como, creo que necesitamos más contenido así, ¿no? Porque creo que ya todo se está haciendo como lo que dices, es como, ah, bueno, ya me di cuenta que esto vende, entonces ya hay gente bien, bien inventada. Y hay gente bien inventada de pronto, que es como, mmm, o sea, muy bonito tu contenido, pero te conozco en persona. Sí, sí,
2: sí, ¿no? O este activismo de redes sociales, es como, ah, ya posté esto, ya me siento bien, ya soy una buena persona, pero no hay como un ejercicio de realmente cuestionarte cómo estás replicando tus actitudes racistas, machistas, clasistas, ¿no? Y a ver, o sea, yo creo que, Muchas personas estamos como en un proceso constante de aprendizaje, o sea, yo estoy aprendiendo todos los días sí. y por eso creo que es tan importante tener esa humildad de decir como güey, no lo sabemos todo, eh, la podemos regar y en el momento en que eso pase vamos a o sea, entender qué fue lo que falló y cómo podemos mejorar, ¿sabes? Porque no puedes tú pretender como hablar como por todo un grupo de personas o incluso como querer que un, un grupo se comporte de una manera súper homogénea, es como decir, ay, todas las mujeres se comportan así y asado, pues no, o sea, no, no, o sea, entonces creo que hay que reconocer eso y evitar como, pues sí, como esta, esta onda más performática de... De que quiero verme progre y quiero sumarme, pero es una chamba, o sea, cuando realmente lo quieres hacer, no es fácil, es muy confrontante y creo que requiere mucho tiempo eh, y pues eso, como esta capacidad de, de escuchar. Y de reconocer tus errores cuando la regaste y aprender de claro. ellos.
0: Y hablando de, de cosas que no son fáciles y que requieren mucho tiempo, ¿cómo fue empezar desde cero mal vestida? Porque me imagino que para ti todo ese camino, seguro que tanto emocional como físicamente como mentalmente, fue todo un viaje.
2: Sigue siendo un viaje, ¿eh? Sí, siento que... O sea, Malvestida empezó como una idea... Y he tenido la enorme fortuna de toparme con gente que ha enriquecido esa visión, que ha diversificado esa visión y que en el camino me ha, me ha enseñado muchas cosas a mí, ¿no? Eh, no solo como en la parte editorial, sino también en la parte como de negocios, o sea, de cómo llevar un negocio. Eh, y ha sido un crecimiento o sea que yo no, de pronto como que alguien te dice ay ¿cuánto tiempo lleva el proyecto? pues cuatro años, ay es mucho, ay es poco o sea como que en realidad el tiempo es relativo eh, ha sido aprendizaje constante, o sea, cada año que pasa yo digo como, wow, o sea, ya me siento con más y mejores herramientas para negociar, para vender, para desarrollar proyectos de este tamaño, ¿no? O sea, como que todo el tiempo creo que hay un aprendizaje ahí que es chido, pero al inicio sobre todo fue bastante solitario, y eso es muy difícil, y si tienes eh, esta personalidad como yo, yo soy alguien que Ahorita ya no tanto, pero al principio me costaba mucho pedir ayuda y además como tengo esta cualidad como overachiever, como que siempre quiero resolver todo y digo, ah, yo puedo, yo lo resuelvo ya hago no sé qué. Estaba llegando a niveles en los que me sobrepasaba todo. O sea, era como de ya no sé qué hacer, ¿no? Pero bueno, como que creo que, te digo, he tenido la fortuna de, de toparme con gente maravillosa y, y es eso. O sea, al final me gusta que vestida ya no sea nada más como el proyecto que yo tenía al inicio, sino es esta cosa mutante ella camina sola y corre desnuda por la pradera ¿no? y de pronto incluso salen cosas en mal vestida que yo así, o sea que yo ya no las tengo que aprobar, nada más me entero cuando salen y yo así de wow o sea,
1: esto no lo veía venir
2: o sea, hasta a mí me sorprende entonces creo que es bonito eso, como que está chido tener una idea pero si tienes la suerte de encontrar otras personas que alimenten que crezcan y que le den más perspectivas a esa idea, pues ahí es donde está la verdadera riqueza
1: y ahorita que dijiste eso de que te tocó como probar de todo dentro de Malvestida y que justo lo dijo Teba cuando empezaron con un equipo como igual y más pequeño, ¿qué tan importante es...? que tú seas varios departamentos, porque de pronto creo que hay muchos que salen de la carrera, o que independientemente si salen o no de la carrera, que están buscando un trabajo de, no, yo solamente me tengo que dedicar a esto, porque si quiero emprender algo, si quiero empezar algo, solamente me quiero, o sea, si yo estudié mercadotecnia, entonces me voy a quedar aquí, o si yo solamente estudié contabilidad, yo solamente voy aquí, ¿qué tan importante es cuando estés empezando algo tener ese acercamiento a esos departamentos
2: yo creo que la experiencia de cada persona es distinta y tiene mucho que ver con la personalidad de cada quien, pero al menos en mi experiencia fue como súper importante conocer un poco de todas las áreas, ¿no? Además porque no tenía opción, o sea, yo no podía pagarle a nadie más para que hiciera cualquiera de las cosas que yo tenía que hacer, ¿no? Entonces era un poco como que no tenía opción, pero igual dije, a ver, el no tener el dinero o el no poder contratar a alguien para que lleve a cabo esta función no me va a frenar de llevar a cabo este proyecto, o sea, ¿cuál es mi meta? pues quiero hacerlo, ¿me voy a tener que chingar? sí, y al final siempre te vas a tener que chingar con una u otra cosa, o sea, no es como que, ay, ahorita que hay más gente mi carga en mal vestida es menor, no, incluso tengo más chamba, pero ya estoy haciendo como otro tipo de cosas que me permiten hacer que el proyecto siga creciendo ¿no? Eh, pero hay una anécdota muy chistosa que, que yo cuento mucho y que sé que muchas personas que han emprendido se van a se van a sentir identificadas que es que yo al principio cuando alguien me decía, o sea, me mandaban un mail y yo mandaba una cotización, era como, ah, sí, claro, déjame este, revisarlo con el área contable y regreso contigo güey el área contable era yo obviamente abría mi Excel ya sabes abría mi Excel y yo así como súper faker desde otro mail contestaba o sea fragmentada era... sí güey era el fake it till you make it porque al final yo entendía como que a ver si yo llego viéndome como súper chiquita y yo y nada más soy yo como que la gente lo van no se toma en serio entonces como que dije no pues si quiero entrarle y más que ya venía de la experiencia de trabajar en editoriales bien grandes y ya sabía cómo se movía ese mundo entonces decía no pues tengo que sé que tiene que haber como o al menos la gente tiene que creer que existe esta área, que existe esta área, pero si mi neta <risa> era yo, así, haciendo todo, así, con tres mix diferentes, y pues bueno, al menos a la gente le daba una visión como de confiar, porque es bien difícil que alguien confíe en tu proyecto cuando es nuevo, y al menos siento que eso les da un poquito de paz, de bueno, pues se ve que sí está bien consolidado, ¿no? Vamos a darle una oportunidad. me imagino
0: así como con el teléfono, sí, un momento, y contestabas Cambiando sí, de voz, control, ¿no?
2: Aquí? Exacto. <risa> cambiando de silla. Sí, 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 era un poco así, la verdad. Eh, y no con la intención como de, de engañar a nadie, sino que simplemente pues tienes que aprender las reglas del juego si quieres jugar. Claro. Tienes que ser muy hábil con los recursos que tienes. Ese es un ejemplo, pero puede ser que haya muchas otras formas de, de vivir esta misma experiencia de, uy, soy una persona, estoy empezando y tengo que usar los recursos que están a mi alcance, ¿no? De forma muy creativa. Yo tengo una
1: súper duda. Bueno, no es duda, es como pregunta, porque creo que a te hoy a mí nos ha pasado de pronto como ese pensamiento. Que cuando empiezas un proyecto y, y empiezan como este tipo de crisis existenciales de saber si va o no a funcionar, no sé si tú pasaste como por ello y si en algún momento llegaste a pensar como ojalá y esto después sea como redituable y cuando ya comenzó a hacerlo, ¿ese proceso fue complejo cuando empezó a pegar ese chicle?
2: Sí, es que ¿sabes que Es, es, se requiere muchísima constancia y muchísima paciencia eh, para que un proyecto funcione, o sea, yo sentía que al principio a mí me frustraba mucho que cuando ves cosas en internet, pareciera que todo el mundo la pega súper rápido y súper fácil, ¿no? Sí. Y se nos olvida que esa no, o sea, es una excepción a la regla. Cuando a la gente le va súper bien y la pega en un segundo y ya tiene mil seguidores, ¿ya? ¿eh? Ese es uno por cada 150 que no la pegaron, ¿no? Entonces, creo que sobre todo al inicio fue trabajar mucho eso de la paciencia... Y como regresar a por qué estaba haciendo el proyecto, o sea, por qué decidí hacer esto, ¿Cuál, qué es lo que está en el fondo y qué es lo que realmente me mueve, ¿no? Entonces, al menos para mí fue un camino como largo pero seguro, o sea, largo pero constante, ¿no? Porque pude, pude haber hecho muchas cosas que, que hubo gente que me recomendaba hacer, como, no, pues cómprate unos seguidores para que te vendas con ciertas marcas y se vea como que tienes más de los que tienes, pero como que yo en el fondo decía, no, o sea, porque al final prefiero tomar el camino largo, pero constante. O sea, prefiero que la gente que esté siguiendo el proyecto sea porque realmente confíe en él y se identifica con él. Y corte a hoy en día, te das cuenta que eso redituó. O sea, te das cuenta que la comunidad que está en Malestía es gente que quiere estar, es gente que entiende el proyecto, es gente que pues, se involucra, que conversa, no se siente cercano. Y quizás no hubiese sido lo mismo si yo hubiese hecho alguna otra técnica y marquetera. No lo sé, ¿no? Pero al menos creo que mi historia es, es, es como fue, es como es, es como será. Y me gusta vivirlo así. O sea, me gusta como ver hacia atrás, ¿sabes? Como que siempre es un ejercicio muy loco el ver hacia atrás y ver qué construiste. Porque las métricas de lo que significa ser exitoso o no son un invento. O sea, no son las mismas para todos. ¿no? tal vez éxito en tu proyecto significa que de un año al otro pasaste de que solo te escuchaba tu mamá en el podcast a que ya te escuchan mil personas en ese podcast ¿no? entonces ¿por qué vamos a quitarle valor a esas mil personas que están comprometidas con tu proyecto? tal vez sí, pues todavía no puedes vivir de eso, ok ¿qué puedes hacer para vivir de eso? O sea, ya hiciste el paso uno, ¿cuál es el paso dos? y vas generando estrategias sobre eso pero creo que eso no, no se da de la noche a la mañana Wow. ¿Cómo no morir en el intento? ¿Cómo no? No, mueres, mueres y resucitas muchas veces. O sea, te lo juro que yo hasta todavía empezando el 2020, empezando el 2020, yo estaba en crisis. O sea, yo no sabía si mal vestida, mal vestida iba a jalar o no. Empezando el 2020. O sea, yo estaba viendo, o sea, como que empezaba la pandemia y estaba todo este tema de, de reestructurar todo y fue duro. O sea, yo tuve que pedir un financiamiento para pasar como unos meses de bache donde todos los pagos que estaban pronosticados para caer en esos meses, todos mis clientes me dijeron, ¿sabes qué? Con la pena no te puedo pagar ahorita porque pandemia. Con la mano en la cintura, ¿no? Y yo en esta crisis de decir... O, ok, pero yo no puedo decirle a la gente que trabaja conmigo como, oye, no te voy a pagar este mes porque no me pagó el cliente. Pues imposible, ¿no? Porque pandemia. Entonces, exacto, porque <risas> pandemia, sorry. Entonces todavía ahí fue como, ok, ¿cómo solucionamos esto? O sea, ¿cómo brincamos este bache? Y al final pusimos estrategias en marcha que nos lograron, o sea, que nos permitieron brincarlo, pero todavía el año pasado yo estaba en esa crisis y luego esto la gente no lo ve. Entonces, como no lo ves, piensas que todo es color de rosa y que todo es fácil, la están rompiendo. Sí, pero no, o sea, la chamba es, se hace día a día y hay momentos de mucha crisis. Entonces, por eso te digo, tienes que ser muy resiliente y yo creo que tener muy bien clara como cuál es tu estrategia en vez de solo ahogarte en el problema es como ok ¿cómo se soluciona? y ¿cuáles son mis parámetros personales de, de éxito? o sea ¿cuáles son las metas que tengo este año y que sé que puedo realizar? y mídete pues a mí algo que me gustó mucho que me dijo una vez una amiga cuando yo iba empezando y les juro que ha sido uno de los consejos más chidos que me han dado fue como no compares tu día 1 con el día 100 de otra persona ¿no? Mm. Muy porque tendemos a hacer muchísimo eso como no, es que este proyecto se parece al mío y mira qué chido, y mira cómo le está yendo y les dieron no sé qué compárate tu día uno con tu día 100 no con el de otras personas porque no conoces el proceso de otras personas, no conoces qué está pasando detrás luego hay proyectos que parece que están así wow, increíble y resulta que están en bancarrota o resulta que tienen una cultura laboral horrible o resulta que tienen, sabes como que Sí.
0: ¿Y alguna vez, en algún momento dijiste, ya no puedo, ya no quiero, ya? ¿Alguna vez lo pensaste? Y si sí, ¿cómo hiciste para salir
2: de ese bache? Fíjate que nunca he tenido un momento así de ya no quiero. He tenido momentos en los que sí me llegué a cuestionar si valía la pena seguirlo haciendo por... Por lo que implicaba a nivel como que yo decía, Ay, es que ya llevamos tanto tiempo y ni de chiste se puede sostener solo todavía. Me está costando mucho crecer, me está costando mucho aguantar. O sea, como que había momentos en los que yo más bien no me cuestionaba a mí, sino como que cuestionaba el proyecto. Era como, Ay, ¿será que sí es una buena idea? ¿Será que a la gente sí le interesa ver esto? ¿Será que no? Y siempre digo que en los momentos en los que he estado así como de... Chale, Digo, ahorita ya no me pasa tanto, al principio me pasaba mucho más, pero en los momentos en los que estaba así de, ay, ¿será que sí tiene sentido? ¿Pasa algo mágico? Que me recuerda que sí. O sea, llega un mail de alguien que te dice que leyendo un artículo que publicaste, no sé, se sanó de algo o tuvo el valor para hacer algo por primera vez o se sintió acompañada, ¿no? Y entonces es como recordar otra vez... ¿Por qué haces lo que haces? O sea, dificultades siempre va a haber en todos los proyectos, de mil, de mil formas, ¿no? Pero creo que si tienes como la convicción muy profunda y muy certera de por qué estás haciendo las cosas, eso es como un salvavidas. Eso va a hacer que en el momento en el que estés a punto de tirar la toalla digas, no, o sea, recuerdo, se me voy como al origen, al corazón de este proyecto y, y tiene sentido para mí. Entonces, va a pasar, o, sea, de, o al menos en mi experiencia me ha pasado muchas veces, pero te digo más como sobre cómo hago que funcione o no está funcionando como esperé y no tanto porque no crea en lo que estoy haciendo o en el proyecto.
0: Y es que qué importante es tocar a la gente con el contenido que uno crea, ¿no?
2: Totalmente. O sea, yo creo que al final... Eso es lo que buscas, ¿no? Eh, como un, un contenido o una marca, un proyecto, un lo que quieras, puede ser de muchas formas, pero que te permita conectar. O sea, al final yo siempre digo que Malestida para mí es casi, casi como mi terapia. O sea, y nuestras juntas editoriales a veces parecen terapia, porque es como, ay, yo estoy sintiendo esto. Y cuando pasa algo feo o algún feminicidio o algún tema como coyuntural, nos duele y lo sentimos y lo hablamos en la redacción y es como, veis está la madre de esto y es que, ¿qué podemos hacer, no? Como que creo que... Eso lo confirmo es porque por... lo viví. Exacto, exacto, tú lo viviste y que creo que está chido, eh, o al menos a mí me gusta como no tener que dividirme entre, ay, esta es la Ale laboral y esta es la Ale personal, ¿no? o tengo que fingir que hago esto cuando estoy trabajando, y, pero en la vida real pienso esto, y al final no, o sea, creo que es chido poder hacer un contenido que es genuino y que viene de una muy buena intención y que viene como de unas necesidades muy auténticas de conectar, de sanar, ¿no? Porque al final a mí me ha pasado, o sea, yo he estado del otro lado, yo he leído un contenido, yo he visto un video, yo he escuchado algo que me ha movido algo en la cabeza o en el corazón, ¿sabes? O sea, como que me ha permitido adquirir una nueva perspectiva, entonces por eso pues, buscamos justo hacer contenido que, que apapache
1: creo que yo soy muy fiel a que los proyectos no los escoges sino que hay muchos de ellos que te escogen entonces ¿cómo es que de repente puedes saber que un proyecto sí es para ti o no es para ti? yo creo
2: que tienes que escuchar mucho a tu intuición y además entender que somos personas que están en constante evolución un proyecto que pudo haber sido para ti en un inicio puede no serlo después de un año, después de tres años, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo más normal del mundo. O sea, que de pronto algo que pensabas que era lo máximo y a mí me pasó. O sea, yo llegué a tener chambas que decía esto es lo máximo que me puede pasar en mi vida profesional. O sea, de aquí no entiendo qué... O, o te pasa con las relaciones, ¿no? Andas con una persona y dices, no manches, es la mejor persona con la que yo puedo andar. O sea, no hay forma de que conozca a alguien más increíble. lo si sí, se te rompe el corazón, lloras, tristeza... Y conoces a alguien más es como, ah, no manches, o sea, upgrade, ¿no? Y creo que pasa todo en la vida. Eh, pero siendo muy, estando muy conectada con tu intuición, o sea, ¿qué sientes cuando estás en ese proyecto? ¿Sientes que está alineado a tus valores como persona? ¿Sientes que estás construyendo algo que, que te entusiasma realmente? O igual y no, ¿no? O sea, como que en la medida en la que estés más conectada con, contigo, con tus procesos, eh, con tus aspiraciones, creo que es más fácil identificar si ese proyecto es para ti o, o mejor no.
0: Creo que nos cuestionamos mucho porque siento que estamos teniendo una masterclass. Así. Siempre lo digo, pero es que neta, grandes invitados. ¿eh? No, luego me mandan como se se de las sí. Oye, sí, sí, luego salimos y ya ventilamos más crisis existentes. Exacto, exacto. Porque aquí hay. <risa> sí, ah, sí, no, claro. para repartir. O sea, ¿quién quiere? Pónganse en fila. Sí, es que Diana y yo nos cuestionamos mucho, ¿no? O sea, igual y a veces siento que hasta yo me cuestiono muchísimo más, como dices tú, y, y es como de, perga, empezar un, un proyecto desde, desde la nada, ¿qué, qué complicado, qué difícil es, y, y creer en ti, ¿no? Y en que sí puedes y en que tienes que entender que, que la paciencia lo es todo, porque siento que eso es, por ejemplo, lo que a mí me cuesta más trabajo, la paciencia, o sea, pregúntale a Diana. Mm -hmm. La paciencia, Diana sí, es comprimo. muy paciente, yo no, yo no soy paciente. Uh -huh. Entonces digo, ay, es que... Porque, y justo lo que dijiste de de compararte en tu día 1 con el día 100 de alguien más, ¿cómo me cuesta trabajo no hacerlo? Porque digo, es que, ¿cómo le hago para llegar ahí? Y digo, no, es que esto, y luego, y luego veo que alguien nos escribe que escuchó un episodio de tal y digo, no, manches, sí, a huevo, sí, sí podemos. Entonces, sí es un proceso, la verdad, bien complicado empezar algo, algo desde cero y creo que por eso Diana y yo nos sentimos identificados con...
1: Exacto, porque aparte cuando te va a caer... ¿eh? Y entra en esta crisis de, es que igual y tal cosa no nos está yendo bien, o qué tal que esto, que ya ahí voy, como, de, no, hermana, ahí vamos bien, y es paciencia, y vente. Y cuando, cuando me pasa
2: a mí, es igual te va como de, a ver, no, no, no,
1: así, solo así.
2: Y que creo que al final igual hay que dejar que los proyectos sean lo que tienen que ser. O sea, muchas veces ponemos como todas estas aspiraciones, ¿no? Sobre tiene que pasar esto y tiene no sé qué. Si al final por X o Y no pasó, si hiciste las cosas diferentes, si hiciste estrategias, si realmente te moviste, analizaste todos los frentes donde lo podías abordar y aún así no sucedió, no pensar que ese fracaso, y lo digo entre comillas, como que fue en vano. O sea, al final hay algo que aprendiste de esa experiencia, hay algo que sacaste pues, de esas conversaciones, de ese proyecto, de esas relaciones que generaste con otra gente. Y les juro que muchas veces no sabes las vueltas que da la vida. O sea, yo pienso como muchas cosas que hice hace años, o sea, por un interés muy genuino de hacer cosas, tal vez ni buscando una compensación económica, ni buscando nada más que conectar, pasan los años y de pronto es como, wow, o sea, Ahora hay esta posibilidad de crear algo nuevo, ¿no? O ahora puedo retomar esto que dejé ahí. Entonces, siempre en cada experiencia que vivimos hay un aprendizaje. Entonces, depende de nosotras verlo o solo quedarnos en el berrinche de las cosas no pasaron como quería que pasaran y ya la vida la tiene contra mí. Pues no, o sea, tal vez no estaba destinado a pasar ahora, ¿no?
1: Aparte de como dicen, bendita la vida que me quitó de ahí, o sea, el favorzote que me hizo moviéndome de ahí de personas, de momentos, de proyectos, porque después de ahí me llegaron otros increíbles, ¿no? Y que creo que sí pasa. Creo que si la vida no hubiera movido de ciertos lugares, yo no estaría aquí con Teba.
2: Claro, claro, definitivamente, definitivamente, y al final como que entender que la vida es eso, la vida es cambio constante, y, y si nos aferramos, o sea, yo siento como que es un poco como estas personas que se quedan atoradas en su época de prepa, ¿no? Así como que, ay, la época de prepa fue la mejor época de sus vidas, y tales eran los más populares, eran los más deportistas, eran... y es como, ok, eso pasó hace 15 años, o sea, todavía puedes construir un montón de cosas hacia adelante, ¿no? Y, güey, y Estás viva, estás vivo. Hay mil oportunidades para hacer, para conocer, para conectar, para escuchar, para aprender, para hacer y deshacer, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, como cómo asimilamos el fracaso. Porque va a doler, sí. Y se va a sentir súper culero, sí. Y no vas a querer que nadie te vea en mes y medio, también, ¿no? Pero después de eso, sacúdete y ve que aprendiste y, y pues sigue, o sea... Es eso, la vida es, es cambio. Ya con la lágrima. No, sí. <risa> sí.
0: Oye, cuéntanos, cuéntanos, ya pasando a temas más este, motivacionales, en lugar de depresiones, cuéntanos algo maravilloso, increíble que hayas amado, que te haya pasado gracias a Malvestida.
2: Ay, muchísimas cosas. De verdad es que yo estoy súper agradecida con, con Malvestida, con ese proyecto porque me ha dado muchas alegrías, desde conocer a Morras Increíbles, o sea, a mí eso me parece como lo más bonito, ¿sabes? A través de entrevistas, de proyectos que hemos hecho, eh, he conocido a personas fascinantes y que admiro un montón, eh, pero también creo que es un proyecto que me ha permitido ser muy libre creativamente, experimentar, probar cosas, eh, que me ha permitido viajar también, eh, que me ha permitido tejer redes con periodistas de todo el mundo, eh, ¿sabes? Como que demasiadas cosas chidas y además que creo que lo más bonito que yo le agradezco como molestir es el aprendizaje que recibo. Como persona, o sea, de cuestionar mis procesos, de cuestionar mi privilegio, de cuestionar mis creencias, de cuestionar, pues sí, si todo lo que yo pienso que es inamovible, ¿no? Entonces, creo que esas son algunas de las cosas que, que más me gustan y me emocionan.
1: Y ahora, ¿qué te gustaría que pasara con mal vestida o qué buscas para mal vestida?
2: Pues a mí me gustaría que Malestida siga eh, creciendo, que podamos seguir abordando la diversidad de experiencias, ¿no? Creo que estamos en el camino, pero todavía hace falta muchas cosas, muchos puntos de vista, muchas realidades, entonces que Malestida pueda ser, seguir siendo como ese megáfono, pero que también pueda dar herramientas para que más personas cuenten sus historias, ¿no? Entonces creo que eso me parece chido. Este año vamos a tener eh, algunos talleres desde Malestida y es igual como ver todo este conocimiento que tenemos Qué chido que lo tenemos, pero no necesariamente tenemos que poseerlo solo nosotras, ¿no? Podemos compartirlo con más personas, podemos ayudar a quienes tal vez quieren empezar un proyecto. Entonces creo que esa es otra parte igual bien linda. Y pues vienen cosas chéveres, la verdad es que estoy muy emocionada. Estoy muy, muy emocionada con lo que está pasando porque es un crecimiento que te digo, va poco a poco, pero que siento que estamos poniendo muy buenos cimientos para ir haciendo todo lo que queremos las personas que estamos en el equipo, ¿no? pues sí, esa posibilidad de hacer cosas nuevas, de hacer cosas que no hemos hecho antes, entonces eso estaba muy chido.
0: Me encanta lo de los talleres porque recuerdo que fui a, a uno cuando todavía estaba con ustedes y recuerdo que... No, no, recu no recuerdo cómo fue la cosa, si lo patrocinaba Urban Decay o era colaboración, no recuerdo cómo fue, pero estaba increíble porque fueron muchísimas chavas que neta hacían cosas increíbles y había... Creo que tú estabas moderando, ¿no? No me acuerdo, pero había una mesa de de mujeres hablando de sus experiencias y haciendo, este,
2: respondiendo preguntas y demás. ¿De qué era el taller? Yo creo que era el Chingonas Fest, ¿no? Es, es el sí. Chingonas Fest, sí. Sí, que ese es un festival creativo que pues no pudimos hacer el año pasado, teníamos todas las intenciones de hacerlo, pero pues COVID. Eh... <risa> COVID, pero era un festival como creativo para mujeres, entonces teníamos varias actividades a lo largo del día, eh, varias ponencias mesas redondas, actividades, entonces estuvo muy bonito, estuvo muy chido eh, a mí los eventos me gustan un montón me estresan también un montón de verdad, amigas, o sea yo sufro cada vez que hemos hecho eventos así estoy así con la taquicardia, pero siempre que terminan es como de, ay esto me llenó mucho el corazón,
0: Sí. Eh,
2: Igual no sé si te tocó ir a algún conversatorio.
0: No, pero vi unos, creo que por Facebook Live, no recuerdo cómo estuvo la cosa, pero lo vi por la web.
2: Sí, los conversatorios igual son eventos que hacíamos en físico, donde poníamos como diferentes temas, eh, que creíamos que era importante dialogar e invitábamos a ponentes a, pues, sí, a hablar sobre ese tema. Y también, o sea, cada vez que salíamos de uno de esos eventos era como de, ay, siento como muy bonito en mi corazón, porque... Al final igual es chido vernos en persona, ¿sabes? Como dialogar porque las redes sociales luego están súper polarizadas y hostiles Uy, sí. y uh -huh. entonces creo que es bonito vernos las caras y tener estos espacios seguros también como en físico.
0: Sí, donde conectes también, ¿no?
2: Sí, 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 exacto. Pasando a otro tema que quiero tocar.
0: A ver. Tienes escuchalo. tu podcast Corriendo con Tijeras. Cuéntanos ¿Sí? un poquito
2: de cómo surgió, por qué. Ay, pues Corriendo con Tijeras surge como surgen el 99% de los podcasts. Que es que tuviste una conversación muy intensa con tu amiga y dices, bueno, voy a empezar un podcast, ¿no? Creo que todos los podcasts surgen así, o el 90%. Sí. Y este, sí. sí, ¿no? Y como que Cayetana, que es la chica con la que llevo el podcast, es mi amiga desde hace ya varios años, y como que siempre nos hacía, se nos hacía bien chido como hablar de los temas que hablábamos, y... Y pues que de pronto siento que son temas que no llegan a ser tan mainstream. Algunos sí, o sea, crisis existenciales, pues obviamente. Pero igual nos gusta mucho hablar sobre sexualidad y hablar sobre psicodélicos y hablar pues sobre un chorro de temas que también son procesos que las dos estamos viviendo. Entonces empezamos yo creo que hace como año y medio, más o menos con el podcast. Y de verdad que fue un experimento con la intención de solo sentarnos a hablar y ya. Y ha sido bien bonito, o sea, a mí me parece muy loco que ahorita hay gente que me escribe así de ¡Ay, amo el podcast! las escucho todas las semanas y que se saben los chistes locales y que se saben las frases que decimos Cayetán y yo y es como de, ¿en qué momento, no? ¡Qué bonito! Igual como conectar con gente que no conoces. Eh, entonces es eso, eso es Corriendo con Tijeras. De verdad, hablamos de todo, o sea, y a veces ni siquiera sabemos de qué vamos a hablar cuando llegamos a grabar. Es como de, bueno, ¿qué? esta semana, esto. Y es bonito, o sea, creo que lo que... Lo que está chido es la dinámica que tenemos Cayetana y yo, que las dos tenemos personalidades bien diferentes, eh, pero que se complementan bonito y al final es una plática que cuando menos te vas a reír un rato. O sea, cuando menos vas a decir como, ay, estas dos pendejas. ¿de qué están hablando? Entonces sí, es, es, es un proyecto bonito, la verdad, me gusta un montón. ¿Y
0: por qué corriendo con tijeras?
2: Porque sentimos que así se siente la vida adulta, ¿sabes? Como que es algo que es peligroso y que todo el mundo te dice que no debes de hacer. Así como, no corras con tijeras, te vas a lastimar. Y ahí vas, o sea, como que estás corriendo con las tijeras y así he hecho un desmadre. Entonces de ahí surgió, surgió el nombre. Debe hay gente que ha pensado que es como alguna referencia lésbica por las tijeras, pero... <risa> pero no. <risa> no. Pero sí nos ha preguntado.
1: Qué increíble, porque aparte siento que cuando haces proyectos con amigos, creo que si bien a veces puede ser difícil, porque se sabe que de pronto puede ser difícil, también qué increíble que puedas encontrar como esta mancuerna como con amigas, con amigos, con quienes de pronto el talento de ambos, o como dijiste, la pendejez de ambos, puedan hacer o sea contenido increíble, ¿no? Porque aparte creo que las cosas menos planeadas a veces son las que salen mejor, ¿no? Y si a ustedes, como dijiste, o sea, a veces llegamos y igual y no tenemos como algún guión o a ver, esto se va a tocar y va a ser así y así y así, que todo es súper espontáneo, creo que ahora, en estos tiempos, yo en señora, sí, eh, creo que está más padre la espontaneidad de la gente y que sean menos posudas, vaya... No, creo que eso lo vuelve más real.
2: Yo creo que algo chido cuando haces un proyecto con, o algo importante, cuando haces un proyecto con una amiga o un amigo, es que las aspiraciones estén alineadas. Porque lo que he visto de muchos proyectos que al final terminan en pleito y on follows, es porque, <risa> porque las aspiraciones no están alineadas. Tal vez una persona tiene la idea de con este proyecto vamos a ir hacia acá y yo quiero dedicarle toda mi mi energía y bla, bla, y la otra persona está como, ah, pues este es un proyecto mientras tanto en lo que encuentro otra cosa, ¿no? Entonces cuando no hay estas aspiraciones alineadas y cuando no hay la intención de dedicarle como la misma energía, ¿no? Al proyecto, creo que ahí es donde se vuelve complicado. Pero en ese sentido, Cayetan y yo tenemos la fortuna de estar 100% alineadas, ¿no? Con cuáles son, eh, qué pretendemos con el proyecto, qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, qué, qué tanto tiempo queremos que nos requiere el proyecto de, de todas las mil cosas que hacemos, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Si están por aventurarse a hacer un proyecto con sus amigas, tengan la conversación <risas> honesta. De, bueno, y que se van a elegir, ¿no? Van a elegir, ¿no? Porque de pronto pueden ser los mejores
1: amigos del mundo, y, y, pero igual y ahí se dan cuenta que en realidad no lo eran. Exacto, Duro, pero... Verídico, ¿no?
2: Sí, sí, se ha visto, ha pasado. Y yo espero se no sabe. te estés quejando, Diana ya. Exacto, <risa> y así este es. Yo me... <risa> y yo
1: así de... No, la verdad es que no, creo que la gran ventaja de Teba y Mía es que sí somos muy directas, y como cualquier cosita pequeña, grande, lo que es es como, a ver, no vamos a hablar. Ah, ok, sí, ya, ya entendí. Sí. Porque igual y de repente yo tengo una idea o tú ya otra idea y es, ah, ya, ya te entendí, porque como que no te estaba entendiendo esta, ya. Bueno, claro. si me gusta A o me gusta B, bueno, vamos a llegar al punto medio. Ah, ok, está chido. Creo que es lo bueno que tenemos. Si sí, se estaba escuchando y como a queja, no pues amigos. Vale, sí. queja. No, pero es que sí se sabe, ¿no? Y hasta llegamos <risas> a ver, como muchos conocidos en la carrera o como pues de nosotros que de repente volteábamos y decíamos, hasta te veo, ¿por qué se habrán peleado? Porque pues y todo muy bien.
2: Claro. Como, claro. sepan
1: elegirlo porque sí, sí, pues, sí. no solamente es hacer un proyecto por hacerlo,
2: creo sí, yo
0: por completo, y oye a ver, cuéntanos un poquito también si es complicado con los tiempos porque a ver, Malvestida también ya está pues bien grande, es como tú dices, anda corriendo por ahí desnudo en la pradera, y también tienes el podcast, y quién sabe qué otras cosas
2: estarás haciendo, entonces ¿cómo te da tiempo? a ver, cuéntanos esa es una pregunta que desafía las leyes de la física, cuántica y el espacio-tiempo, no lo sé. No, la verdad es que trato de ser muy organizada y muy respetuosa con mis tiempos de trabajo. Tengo un horario de trabajo en mal vestida y trato en la medida de lo posible ajustarme a él. Hay días en los que trabajo más, hay días en los que tal vez puedo trabajar un poco menos, ¿no? Pero creo que eso es igual importante como saber que tienes horarios y respetarlos y... Pues al final yo creo que es organización. O sea, cuando algo te, te entusiasma, sabes qué tanto puedes abarcar y qué tiempo le puedes dedicar. Entonces, hasta ahora, todo bien por ahí. No sé, es un misterio, pero lo estoy logrando.
1: ¿Eres súper workaholic o sí te la llevas tranqui?
2: Es que esa es una pregunta que no sé cómo contestar. O sea, yo creo que cualquier persona que me conozca ha de decir que sí soy workaholic. Pero siento que yo de pronto me cuesta encontrar la línea entre mi trabajo y cosas que me mama hacer, ¿no? Entonces a veces estoy trabajando sin darme cuenta que estoy trabajando, o sea, como que tal vez me metí a investigar algo y no sé qué, y es como considerado parte de la chamba, pero no. Pero no me gusta para nada esta cultura del workaholismo, no me gusta vivir para trabajar, no me gusta, eh, o sea, no creo que sea algo para presumir, así como, ah, estoy trabajando todo el tiempo, siempre estoy ocupada, ¿no? No, no me gusta. Y los fines de semana me desconecto de la chamba por completo. Y eso, o sea, creo que hay momentos en los que, pues sí, tienes que trabajarle más y terminas tarde y tal vez trabajas un fin de semana, normal, pero no es, o sea, no es la norma para mí. Porque igual siento que es bien importante tener esos espacios de desconectarte. O sea, al final la inspiración, las nuevas ideas van a llegar de ahí también. O sea, van a llegar de, de ese, ese tiempo que tú te permitas tener para ver cosas diferentes, para conectar con cosas diferentes. Entonces, no sé, yo creo que la gente sí piensa que soy workaholic, pero según yo, como he sido más workaholic antes, según yo ahorita estoy súper relajada.
0: Ya le bajaste.
2: Según yo ya le bajé, pero no sé.
0: Oye, y nos gustaría ir cerrando, pero antes de ir cerrando, nos gustaría saber qué ves en el futuro para Malvestida.
2: Yo veo como que tiene la posibilidad de diversificarse hacia muchos otros proyectos, hacia muchas estrategias que nos permitan tener un contacto como más cercano con nuestra comunidad, ¿no? Creo que tenemos una comunidad increíble en línea y que ahorita pues está bien porque no tenemos de otra, pero creo que sí seguir generando estos espacios de encuentro no solo en México, sino en toda Latinoamérica es algo que me entusiasma un montón, poder llevar estos eventos, estos conversatorios, estos espacios de diálogo a cada vez más lugares, ¿no? Creo que eso está, eso está muy cool. Y, see, y tener una línea de juguetes sexuales. no, no, sé. <risa> eso no. Pero sí ver cómo podemos como diversificar, seguir construyendo. Creo que el ADN está muy claro y creo que es un proyecto muy versátil y que te digo, este año ya vamos a implementar cosas nuevas que no habíamos hecho en años anteriores, que no les voy a spoilerear pero vienen cosas bien bonitas. Y la idea es justo como cada año ir pensando como, ok, ¿y ahora cómo podemos ampliar más la no? Ahorita, por ejemplo, este año ya... La Estamos por lanzar la parte de agencia de mal vestida, entonces nos dimos cuenta que había muchos clientes que necesitaban asesoría sobre ciertos temas o que no sabían cómo manejar eh, su comunicación con perspectiva de género. Entonces dijimos como, bueno, pues si ya varios clientes nos están pidiendo esto y hay una necesidad ahí, pues abramos esta agencia que ofrece estos servicios, ¿no? Y qué significa generar contenido con perspectiva de género y cómo no puede ser algo nada más como hacia afuera de las organizaciones, sino que tiene que igual ir hacia adentro. Entonces, eso es algo que, que vamos a hacer, por ejemplo, este año. Y a futuro, quién sabe, a mí me encantaría hacer documentales, ¿no? Hacer alguna serie. Wow. Hacer Sí, a mí me encantaría. Creo que tiene el proyecto todo para hacerlo. Y puedes decir, como poniéndote metas cada año y ver cómo vas avanzando con eso. Pero pues vamos a ver, amigues. Yo, algo que aprendí de la pandemia es que no tenemos el control de nada, entonces está muy bonito planear y trabajar para que suceda, pero pues un día a la vez. Hay que fluir, vaya. Un día a la vez exacto.
0: Ale, nos encantó tenerte Muchísimas gracias Ay, En mi gracias caso, me encantó
2: verte otra vez Sí, Eso como, qué, wow. chido.
0: qué chido fue muy chido Porque pues sí pasaron varios años, amigos Entonces, neta, muchísimas gracias por, por estar hoy aquí con nosotras Esta nochecita platicando Ventilando crisis, contándonos un poco de tu proyecto Y,
2: y nada Ay, Feliz de la vida, muchas gracias a ustedes Mucho éxito y pues eso, o sea, vayan descubriendo su camino paso a pasito, con mucha paciencia, con mucha constancia, y pues yo feliz de, de chacotear.
1: Qué gusto conocerte Ale, así que les vamos a estar dejando las redes sociales de Ale por acá, y también de Malvestida, para que vayan y, y se den una vueltita, que estoy segura que ya, de o sea, seguro ya compartieron algo de ahí, estoy súper segura porque yo ya vi a muchos de mi inicio en Facebook y en muchos lados que ya comparten muchas cosas de ahí. Así que, pues, ahí se ve. Entonces, pues nada, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí y pues nos estaremos viendo en otro episodio más la siguiente semana. ¡Bye! Bye.